0: Então, vamos lá. Vou começar oficialmente a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Hoje é quinta-feira do dia 21 de julho de 2022 e sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui na live no Instagram comigo. Eu sou o Dr. Léo Dr. Faleiro, sou médico e psicoterapeuta e estou aqui com vocês também que estão me ouvindo. No meu podcast Frequência Nota 10. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui semanalmente a gente vai discutir sobre temas importantes para os profissionais Nota 10 e que têm interesse aí de ganhar mais autoconhecimento para sua sua transformação e finalmente se sentir 10 de 10. E hoje a gente vai falar sobre a influência dos seus pais nas suas jornadas de sucesso. Então, para começar, pessoal, por que, que esse tema importa? Por que, que falar dos pais é tão importante? Os pais são nada mais nada menos que o nosso grande começo da existência, né? A gente tem a nossa constituição física e genética que vem dos nossos pais. Então imagina lá a nossa constituição mental, a nossa constituição psicológica, né? Nós também somos parte dos nossos pais. Nós carregamos partes importantes dos nossos pais, incluindo a sua porção psicológica, essa estrutura mental que a gente desenvolve, né? Entender os seus pais, gente, é conseguir entender o seu funcionamento, é conseguir entender também os começos das suas vitórias e também das suas derrotas e problemas, né? Quando você entende bem o funcionamento dos seus pais e quando você consegue identificar o relacionamento que você adquiriu com os seus pais também, você vai encontrar a origem dos problemas e também das soluções. Investigando os pais, você também vai conseguir entender as raízes dos seus medos, as suas inseguranças, os seus traumas, né? E, inclusive, características que você adquiriu deles e é aprendizados que vieram dos pais que te fazem ser um profissional bem-sucedido uma pessoa bem-sucedida tanto na sua profissão quanto aí nos seus relacionamentos, na sua vida, né? E por que, que eu escolhi esse tema, gente? Pra vocês que estão me acompanhando nessa nova fase aqui, o meu intuito é falar e trabalhar com o um Profissional Nota 10, né? E para você que está me ouvindo aqui também no meu podcast, está me vendo na live hoje e é um Profissional Nota 10, se você sempre vive aí, né, buscando grandes resultados, se você quer ser profissionalmente mais grandioso, se você sempre está mirando em novos objetivos, né? Se você se significa muito através do seu exercício profissional, da sua profissão, dos seus títulos... Se você é uma pessoa que se codifica pelo seu desempenho, pela sua performance e você que se cobra muito, né? Eu tenho uma pergunta aqui pra você. Você acha que você já se nasceu? Você acha que você já nasceu se cobrando? Você não nasceu se cobrando, você não tava lá mamando no peito da sua mãe <risos> e falando pra você mesmo: oh, Ó mãe, não tá bom, tá? É. Eu acho que eu tô mamando de uma forma aqui insuficiente, eu acho que esse peito aqui não tá legal. Ninguém nasce cobrando, gente. Todas as cobranças, toda essa necessidade de grandiosidade, de alcançar novos espaços, de ascender profissionalmente, da gente se sentir 10 de 10, todas essas necessidades são necessidades aprendidas. Ninguém nasce bebê aí querendo ser bebê nota 10, não é mesmo, né? E, gente, entender os pais do profissional nota 10, que é um estilo de paciente, um perfil de paciente no qual eu tô focado aqui para me comunicar, é uma peça chave para entender o funcionamento desse tipo de pessoa. Quando eu entendo os pais do profissional nota 10, eu consigo entender suas dores, suas dúvidas, seus desejos, né? Eu consigo ali decifrar tudo aquilo que dificulta a vida do profissional nota 10 e faz com que ele não se sinta 10 de 10, né? E muita gente fala aí, ai, doutor, mas é que saco isso, né? Vocês que estudam psiquiatria, psicologia, psicanálise, vocês ficam só culpando os pais. Tudo é sobre o pai, é o pai que importa, tem que falar sobre o pai. Pessoal, não é muito bem por aí, né? Uma pergunta que muita gente me faz, doutor, então assim, realmente para eu fazer terapia, tudo vai ser meu pai? A toda a culpa, todos os problemas que acontecem comigo é questão do meu, dos meus pais, do meu pai, da minha mãe? Claro que não, né, gente? Muito do nosso sofrimento, das nossas dores, vem também nas nossas experiências de vida, das relações que a gente constrói, né? Mas a grande sacada é a gente entender que a gente só viveu tudo isso quando a gente já chegou para essas experiências com um verdadeiro molde mental. Né? Quando a gente se apresenta para o mundo, quando a gente vai se relacionar, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai se desenvolver no mundo, a gente já chega com um molde mental. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? É, a gente, quando a gente se relaciona primariamente com o nosso pai, com a nossa mãe, dentro do nosso núcleo familiar... Essa experiência de relação ela gera um molde. E esse molde é o molde pra, com o qual a gente vai se jogar nas relações, no mundo, na profissão, no desenvolvimento, né? Então, se presta atenção, quando a gente está ali na escola, no nosso trabalho, quando a gente está conhecendo uma pessoa que a gente está afim de namorar, a gente já tem ali várias coisas prontas, né? E essas coisas prontas são os nossos modelos familiares. Então a gente já tem crenças, pensamentos, personalidades jeitos de funcionar que nos parecem mais naturais, mais familiares. E isso é o que eu chamo do molde mental que vem dos pais, né? Então a gente acha que grande parte do nosso sofrimento, traumas, dores, dificuldades e problemas vem, pode vir aí somente da vida, da vivência da vida, né, dos relacionamentos com as pessoas, mas a gente vive tudo isso já antes, né? A gente, perdão, a gente vive isso somente depois que a gente saiu da nossa família, da nossa casa, né? Os pais, gente, são o primeiro laboratório psicológico e comportamental ao qual a gente é submetido, né? Os pais são a primeira experiência de relacionamento de vida que a gente tem dentro do mundo. E é com os pais que a gente passa a aprender como que a gente vai interagir também com o mundo e quais posições que a gente vai ocupar no mundo, né? Os pais, gente, eles, eles ensinam pra gente de forma ativa e de forma passiva Isso é algo que eu quero que você observe Você aprendeu com, o seu, com seu pai e com a sua mãe Aquilo que o seu pai e sua mãe efetivamente te ensinaram Então, você aprende aquilo que o seu pai pegou na sua mãozinha Mostrou pra você, ó oh, filho, isso aqui é desse jeito Ou que a sua mãe também fez isso pra você isso é aprender de forma ativa, é a pessoa te mostrando como que faz, como que aprende, né? Mas os seus pais também te ensinam de formas passivas. O que eu tô querendo dizer com isso? Você aprende a reproduzir comportamentos do seu pai e da sua mãe. Você se pega vivendo problemas parecidos que os seus pais e seus seu pai e sua mãe tiveram ali dentro dos de seus núcleos familiares, né? Então, o aprendizado passivo também tem influência dentro da nossa vida, dentro da nossa relação, dentro da forma com que a gente se joga no mundo. E, às vezes, a gente se vê aí reproduzindo comportamentos que a gente nem sabia que a gente ia desenvolver, né? Uma pergunta aqui para vocês. Já pararam para observar? Quantas famílias de profissionais nota 10, né? Tem filhos também que são profissionais nota 10? Né? É só olhar, gente, né? Quantas famílias a gente vê aí que o pai é um excelente médico e o filho também é um excelente médico? Ou que o filho decide assumir a empresa do pai que já está na família há muito tempo. Ou de advogado também. É muito comum famílias de advogados. né? O pai é advogado e o filho naturalmente se torna advogado e assume o negócio. Vocês acham que isso é coincidência? Isso não é coincidência. né? Isso é aprendizado, isso é molde mental. Os pais ensinaram para os filhos de forma ativa e de forma passiva. O filho absorveu e aprendeu e foi reproduzir no mundo e nos relacionamentos e na profissão aquilo que ele aprendeu em casa dentro do seu núcleo familiar. Né? O mais importante é você entender que a relação com seus pais né, é a origem das soluções que você vai conseguir para a sua vida, mas também é a origem de vários problemas e dificuldades que você vai ter. E o relacionamento com seus pais é a grande chave desse entendimento. Ah, doutor, mas o meu pai morreu. O meu pai morreu quando eu era criança. Ah, doutor, eu sou adotada. Eu não conhecia aí meus pais. Gente, isso não importa. Né? Porque a presença física dos pais não faz com que o relacionamento seja determinado ou não. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Só do fato da pessoa entender que o pai ou a mãe não existiu, ou seja, morreu quando era criança, ou que o pai e a mãe não cuidou, ou que o pai e a mãe não esteve presente, essa pessoa ela já está desenvolvendo um relacionamento com a figura do pai. Quando eu falo relacionamento com os pais, é a relação psicológica que a gente desenvolve. A relação constitucional que a gente tem com os nossos pais, que faz que a gente nos torne o que a gente é. Né? Então é, por exemplo, uma, uma órfã adotada, gente. Ela se relaciona com a mãe, ela se relacionou com a mãe original dela, uma pessoa que é órfã e que foi adotada. Ela teve relacionamento presencial com a mãe dela? Não teve. Ela foi parida, ela foi ali colocada num, por, num processo de um parto e, pra, e dada para adoção. Mas o fato dessa pessoa não ter sido cuidada por quem pariu, o fato dessa pessoa não ter sido ali acolhida e amada. Pela mãe que a gestou já cria um relacionamento com a mãe, né? E ela já cria um relacionamento de conteúdo negativo, de cunho negativo com essa mãe, né? E que gera aí uma dificuldade que ela vai ter com essa figura materna. Outro tipo de exemplo, né, gente? A pessoa que tem problema com o pai. A pessoa ela vai lá, vamos dizer assim, um filho, um filho tem um problema com o pai. E esse pai acaba falecendo e o filho não resolve essa questão esse problema depois que o pai falece o que, que acontece o problema de relacionamento desse filho com o pai dele vai ser extinto vai ser extinto vai sumir vai desaparecer não vai não vai sumir não vai desaparecer não vai ser extinto o problema do relacionamento desse filho com o pai vai continuar porque a relação é com a figura paterna a relação é constitucional a relação está dentro da pessoa o desconforto que a pessoa tinha em se relacionar com esse pai não vai desaparecer porque o pai faleceu esse desconforto poderia desaparecer se ele fosse lá conversar se expusesse tudo aquilo que incomoda e eles conseguissem ali diminuir um pouco essas diferenças né esse desconforto ia desaparecer dessa forma mas não o problema continuou o pai faleceu e essa relação negativa essa relação ruim ela vai se perpetuar na vida desse filho, né? Então, quando eu falo relacionamento com os pais aqui, eu não estou falando relação física, presencial. Eu não estou falando você diante da sua mãe, pegando na mão dela abraçando ela. Eu estou falando esse espelhamento que nós temos com os nossos pais durante o desenvolvimento da nossa personalidade e do nosso funcionamento. Os pais são grandes espelhos, né? Eles podem ser tanto grandes impulsionadores quanto grandes castradores. Então, esse espelhamento em relação aos nossos pais é o que determina nosso relacionamento com, ele, com eles, né? E aproveitando a deixa aqui, gente, eu já, já vou dar, dar um aviso aqui. Se você veio pra essa live pensando que você vai culpabilizar seu pai, né? Pensando, ah, doutor, meu pai é um escroto, meu pai não presta, eu vim aqui mesmo para saber o que ele fez de errado com a minha vida. Você não tá na live certa. Tá bom? Aqui a gente não tá para modificar a história de vida do seu pai, para culpabilizar o seu pai, para apontar o que seu pai fez de errado. A live de hoje é a intenção é que você entenda o funcionamento do seu pai, quem seu pai foi, entenda a sua relação com seu pai e com a sua mãe, e consiga assim se entender para você conseguir resolver os seus próprios problemas. Não quero ninguém aqui culpabilizando pai e mãe e querendo achar aí quais são as questões que vocês podem resolver porque é culpa do pai, porque é culpa da mãe. Pelo amor de Deus, gente, se você está aqui tentando pensar dessa forma, tentando resolver dessa forma, que não é um bom lugar para você. Aqui a gente vai pesquisar o que você precisa entender sobre os seus pais para que você se entenda. Tá? A intenção aqui é essa. Então, quais são as funções dos pais? As funções dos pais, meus queridos, é fornecer segurança, liberdade, pertencimento, recompensa, diversão, curiosidade e amor. Vocês viram que eu falei sete necessidades aqui? Eu vou repetir aqui para vocês. Qual que é a função dos pais? A função dos pais é fornecer segurança, liberdade, pertencimento, recompensa, diversão, curiosidade e amor. Você que é pai e que é mãe, tá me ouvindo aqui? A sua função no mundo é fornecer isso para o seu filho, para sua cria, para sua prole. E esses sete itens que eu acabei de falar aqui com calma para vocês de forma clara, são as sete necessidades fundamentais da criança interior. Quando nós somos crianças, nós temos essas necessidades básicas a serem atendidas. E quando a gente é criança, a gente tem que receber essas necessidades básicas dos nossos pais. E se você é pai e mãe, você tem que fornecer essas necessidades básicas para o seu filho. Né? Essas quest... As nossas questões gente, com os nossos pais começam exatamente aqui, quando a gente não tem as necessidades da nossa criança interior bem atendidas. Quando essas necessidades, vou repetir de novo, segurança, liberdade, pertencimento, recompensa, diversão, curiosidade e amor não são atendidas de alguma forma pelos nossos pais, ou quando nós temos uma leitura de que a gente não recebeu o que a gente precisava quando criança dos nossos pais, é aí que os grandes problemas aparecem. E os problemas, elas têm a sua origem, nesse relacionamento com os pais, em dois principais quesitos. Número um, as feridas emocionais. E número dois, as vozes internalizadas ou introjeções. Então, conseguiram entender, gente? E esse relacionamento com os pais, essas feridas emocionais, essas vozes que são criadas quando a gente não é atendido nas nossas necessidades básicas, é que vão interferir com certeza no seu sucesso no andar dos seus relacionamentos, no seu sucesso profissional, na sua estabilidade, na sua sensação de segurança, então prestem bem atenção nisso. Primeiramente, quero explicar para vocês aí, para que vocês entendam, como que o relacionamento com os nossos pais geram as nossas feridas emocionais. Né? Então, deixa eu dar, contar uma história para vocês e dar um exemplo. Pensa aí num pai workaholic, um pai que trabalha demais. Esses pais que trabalham demais, né, o investimento de tempo e de energia deles sempre está na empresa, sempre está no negócio, sentar tá ali em fazer a empresa funcionar, acontecer. E são pais que têm um perfil de não estar o um tempo suficiente com seus filhos. Então, esses pais que não estão o um tempo suficiente com seus filhos, geralmente eles não conseguem fornecer as necessidades que os filhos precisam. né É uma história clássica, né pessoal. Então, a gente tem aquela, aquela, aquela velha situação em que o pai ganha grana lá, ganha grana, 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 consegue ali... Tem um, um, um aporte financeiro na conta dele, né? E o que, que ele faz? Ao invés dele ficar com os filhos, ao invés dele ter momentos com os filhos e dar as necessidades emocionais básicas para os filhos, às vezes ele faz o quê? Ele traz presente, né? Ele tenta substituir esse tempo, essa energia que ele não investe no filho, através de presente, né? O pai, esse pai que não está suficiente com o filho, ele não está fornecendo amor, ele não está fornecendo tempo e energia suficiente e ele leva presente. E o filho olha pra isso e fala: Poxa, cara, que estranho, né? Meu pai, meu pai é grandioso, meu pai é o cara que tinha que cuidar de mim, que tá aqui pra mim, né? Ele não tá. Então, se meu pai, que é grandioso, que é grandão, que devia estar tá cuidando de mim, não tá aqui comigo, fornecendo aquilo que eu preciso, deve ter alguma coisa de errado comigo, né? Então, deve ter alguma coisa aí que eu não tô recebendo. E aí surge uma ferida emocional, que nesse exemplo que eu tô dando é a ferida de rejeição. Então vocês estão entendendo? A gente precisa de amor, vamos lá, a gente está falando de uma ferida de amor. O pai só fica trabalhando, não fornece tempo, não fornece energia, não passa tempo com o filho, não fornece o amor que o filho precisa. O filho percebe isso e acha que algo que o pai está fazendo é porque tem algo de errado com ele. Né? O filho ele se responsabiliza por essa distorção no comportamento do pai. Se meu pai não me acolhe, não me dá amor, então o problema sou eu cria uma ferida de rejeição dentro dessa história. E aí, gente, olha isso, né? Aí o filho, ele começa a perceber né, que quando ele é criança, se ele tirar nota boa, o pai presta mais atenção nele. Ah, pai, aqui, é eu tirei nota boa, tá? Ah, filho, parabéns, ei, coisa boa. né? Depois, quando o filho fica maior, ele começa a perceber que se ele fala para o pai que ele vai fazer o curso que o pai quer, que ele vai fazer um curso muito concorrido, um curso muito admirado, o pai também valida, fala, não, filho, realmente, é isso aí que você precisa fazer. né? Depois que o filho se forma, lá na faculdade, ele fala, pai, quero tocar a tua empresa, quero seguir a sua carreira, quero seguir a sua profissão. E o filho fala, nossa, que coisa maravilhosa, o pai, né? Vamos lá, isso mesmo, você vai dar conta, você vai conseguir. O filho percebeu durante a trajetória dele, que quando ele performa, ou quando ele mostra um bom desempenho, quando ele tira notas boas, quando ele vai fazer o que o pai deseja, quando ele entra dentro daquilo que é esperado para ele, ele recebe o amor, ele recebe a atenção, ele recebe o reconhecimento, as palmas. Né? Então percebam, aconteceu uma ferida de rejeição na história desse filho, desse pai profissional nota 10. O filho se sentiu rejeitado e até culpado em algum momento, e ele foi desenvolvendo estratégias para que ele fugisse dessa rejeição. Então, o filho concluiu que ele só é 10 de 10, que ele é uma pessoa que só tem valor quando ele recebe o amor de alguém sendo reconhecido por ser uma pessoa muito capaz, que tem ótimo desempenho, que faz boas faculdades, que tira boas notas. Vocês estão entendendo o que aconteceu? O profissional nota 10 aí foi criado, ele foi... ele Cunhado nesse desejo de fugir da sensação de rejeição, né? Então, percebam o sucesso desse filho, na verdade, esse filho só encontrou sucesso. Ele só deu conta de progredir na carreira porque ele fez uma estratégia para que ele fugisse da ferida de rejeição criada no seu relacionamento com o pai. Então, até as feridas emocionais, os sentimentos negativos que a gente sente no nosso relacionamento com os nossos pais também podem nos impulsionar ao nosso sucesso. Então, olha o relacionamento com o pai interferindo no sucesso. né? Então, a gente viu aqui uma história de uma pessoa que se sentiu rejeitada, que não recebeu o amor ou a atenção e a energia suficiente e conseguiu ter sucesso. E isso, gente, vale para todas as áreas da nossa vida. né? Essas feridas emocionais e essas dificuldades emocionais que a gente cria no relacionamento com os nossos pais podem tanto nos impulsionar quanto, às vezes, também nos arrastar para baixo. Né? Muitas vezes, em muitas vezes, a gente é fruto O nosso sucesso, as nossas conquistas, aquilo que a gente consegue desenvolver na nossa vida É fruto dessas estratégias que a gente criou Para fugir das nossas feridas emocionais Para fugir daquilo que não nos foi dado pelos nossos pais na nossa infância Ou que a gente interpretou que não nos foi dado Isso aí é um ponto muito importante As feridas emocionais não aparecem com a intenção Nenhum pai, nenhuma mãe, a gente, vai falar assim, ah, eu não amo meu filho. Né? É difícil, só sou um pai muito narcisista. Ou, ah, eu vou fazer eu vou fazer aqui uma situação que meu filho se, sente, se sinta humilhado, se sinta exposto. O pai não faz isso com a intenção de machucar. Mas, por muitas vezes, as dificuldades e o funcionamento do próprio pai e da própria mãe fazem com que eles não consigam dar aquilo que os filhos precisam e nesse momento que eles não conseguem dar essas sete necessidades básicas da criança interior para a criança daquilo que ela precisa surgem as feridas emocionais né então conseguiram entender aí também a relação do do relacionamento dos nossos pais com o nosso sucesso né e aí outro ponto muito importante básico no relacionamento com os nossos pais pessoal são as nossas introjeções as nossas vozes internalizadas né então vamos lá, pensa aí que o filho do profissional nota 10, ele só tira 9,5, tira 9, 9, 9,5, 9,5, 8, 9, só, só nota alta ali, né? notas consideradas boas, e aí esse filho do profissional nota 10 chega e fala assim, pai, olha aqui a nota que eu tirei, olha que legal, ele vai ali cheio de vontade, cheio de energia, para ser parabenizado pelo pai, para receber o amor do pai, o pai olha aquilo, ele fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, você não faz o mínimo da sua obrigação, tá? Essa nota aqui, por que, que não foi 10? Por que, que você não tirou 10? Por que, que você não estudou o suficiente para ser perfeito, para tirar 10? Mas pai, eu tirei 9, aqui eu consegui, foi bom. Não, mas não foi o suficiente. Né? Então olha a frase de julgamento, olha a crença que esse pai coloca na cabeça dessa criança. Você fez o um mínimo com a sua obrigação. Né? Vou dar outro exemplo aqui também. O filho cresce, o filho fala, pai, eu queria fazer arquitetura, eu acho que eu vou ser arquiteto, fazer uns bons projetos aí, né? para sei lá para decorar a casa, para mexer mais com a estética da casa. O pai fala para ele: o quê? Fazer arquitetura? Primeiro que você não vai ganhar dinheiro. Segundo que você é coisa de viado. Esse curso aí ninguém valoriza, ninguém gosta e não é coisa de homem. Filho meu não vai fazer isso, vai fazer engenharia. Faz um curso de homem, faz um curso que te dá dinheiro. Olha o conteúdo dessa frase. Olha o conteúdo negativo dessa frase. Então os conteúdos que vieram aqui nessas histórias, esses exemplos que eu dei para vocês foi o quê? Você tem que tirar mais, você tem que fazer mais, você tem que ser melhor. E você tem que fazer algo que seja valorizado, algo que as pessoas realmente queiram, realmente que as pessoas desejem. Você não pode fazer o que você quer. E isso a gente interpreta durante a nossa vida, sem que a gente perceba, como verdades absolutas. Então, esse filho desse profissional nota 10, ele não vai conseguir entender que essas frases e esses julgamentos vieram do seu pai. Porque... O pai vai repetindo isso durante a vida, de forma sucessiva, de uma forma lenta, gradual, isso vai penetrando, essa mensagem vai penetrando na cabeça do filho, o filho não percebe. É como se houvesse um processo de hackeamento dessa informação. O pai repete, repete a frase, repete o julgamento, repete a crença... A frase vai entrando no cérebro do filho aos poucos, vai penetrando ali e ela começa a se misturar com os conteúdos do próprio filho como se essas frases fossem dele. É como se fosse um vírus de computador mesmo, né, pessoal? Esses julgamentos, esses preconceitos, essas crenças que são dos pais e não dos filhos entram no processo psicológico, na estrutura psíquica e mental das pessoas e as pessoas se confundem e acham que essas vozes são realmente delas. Então, essas vozes que, às vezes, a gente escuta dentro da nossa cabeça, que se parecem com as nossas próprias vozes, eu chamo de introjeções ou de vozes internalizadas. E essas vozes, geralmente, não são coisas ou julgamentos ou asserções que nós fizemos para nós mesmos. Essas frases são frases de outras pessoas, que saíram da boca de outras pessoas, e essas outras pessoas geralmente são os nossos pais e as autoridades que fizeram parte da nossa vida, os nossos professores, os nossos treinadores, as pessoas que tinham autoridade dentro da nossa história. Os pais, eles têm uma função muito importante na formação das vozes internalizadas e das introjeções. Por isso que o pai tem que ter muito cuidado com aquilo que ele fala para o filho, se ele fica julgando muito. Metendo crenças muito negativas, acessões muito com conteúdos muito negativos, isso vai fazendo com que esse conteúdo seja absorvido pela criança e que depois a própria criança, quando vai se desenvolvendo como pessoa, acredite que aquilo que o pai deu de opinião ou aquilo que o pai deu, ou aquilo que o pai disse, é realmente uma verdade absoluta, e não é dessa forma, pessoal. E a terapia faz exatamente esse trabalho. A gente vai entendendo o que as pessoas pensam de si mesmas, a gente vai entendendo o que, que se passa dentro da cabeça das pessoas, quais são os conteúdos que se passam dentro das cabeças das pessoas, e a gente vai desestruturando esses conteúdos para que as pessoas percebam que aquelas frases, aqueles julgamentos e aquilo que colocam elas para baixo não fazem parte delas mesmas, mas que foi, foram colocados por um contexto cultural, social e até familiar, e que se faz mal precisa ser desconstruído né, na, na melhor forma possível. E, gente, eu só falei aqui de coisa negativa. né? Eu falei quando os pais não atendem às necessidades da criança, quando a criança não recebe aquilo que ela precisa. Mas é claro, por muitas vezes os nossos pais também, eles são grandes contribuintes do nosso sucesso profissional de forma direta. Por muitas vezes você vai absorver... Né? O, aquilo que é positivo do comportamento, do funcionamento do seu pai e da sua mãe Dos ensinamentos do seu pai e da sua mãe de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva Isso vai fazer com que você se desenvolva profissionalmente nos relacionamentos Com que você tenha boas características adaptativas Então, gente, todo pai e toda mãe, por mais que eles sejam difíceis Ou por mais que eles tenham seus próprios problemas Todo pai e toda mãe tem algo de bom para fornecer para o filho e essa questão de conseguir identificar o que de bom o pai e a mãe deu para o filho é uma responsabilidade do filho. Então se você chegar aqui para mim e falar assim, ah doutor, mas meu pai é um escroto, meu pai me tratou muito mal, meu pai só me violentava, meu pai era um cara que só me apontava o dedo, que não fez de nada de bom para mim. Se você trouxer essa frase para mim, você está errado. Porque isso é uma postura sua de olhar para o seu pai como um cápula ou como uma pessoa que não te deu e não te entregou absolutamente nada. Já chegou ao ponto, já tem alguns pacientes Filhos de mães narcisistas, por exemplo né Que carregam muito sentimento de culpa Muita raiva, muita dificuldade de lidar com as mães né E aí elas trazem o seguinte ponto Ah, doutor, essa mulher não me deu nada de bom A única coisa que ela me deu de boa foi a vida Então ótimo Se você consegue perceber E ver que a sua mãe te entregou vida Ela já te entregou algo muito importante Algo muito positivo Então pega isso que ela te entregou e transforma em algo de bom para você. Joga o resto fora. Trabalha o resto na sua terapia. Reconstrói, reestrutura isso junto com você. E utiliza somente aquilo que é de bom. Todo pai, toda mãe tem algo de bom a ser fornecido. Todo pai e toda mãe vai doar algo que vai ser útil para os filhos. De novo, ah doutor, mas é minha mãe me abandonou. Tudo bem, te abandonou, mas colocou você no mundo. Te abandonou, mas deu a sua capacidade de falar, de enxergar, de estar, de estar presente fisicamente junto com outras pessoas e isso a gente não avalia. Parece balela, parece autoajuda, mas é uma realidade, pessoal. Nós, a nossa constituição física, a nossa genética vem dos nossos pais. E se a gente nega essa constituição, a gente está negando quem? Nós mesmos. Então, tem todo esse processo de avaliação para que você entenda a sua constituição a partir de seus pais e para que você consiga valorizar, mesmo que seja muito difícil para você, aquilo que te foi dado. Então, valorize aquilo que te foi dado também. tá E, pessoal, os nossos pais, pelo que a gente pode entender aqui para ver se vocês entenderam, então, eles mexem basicamente com a nossa construção emocional e mexem com a nossa construção das crenças, das ideias e dos julgamentos. Os pais mexem com a nossa construção emocional, fornecendo aquilo que precisamos emocionalmente quando crianças ou fazendo com que a nossa relação com eles seja prejudicada porque faltou aquilo que precisamos quando eram criança, éramos crianças. E os nossos pais também mexem com as nossas crenças, com os nossos julgamentos e com nossas formas de pensar sobre nós mesmos porque eles são essas pessoas que injetam todo esse conteúdo mental dentro da gente sem que a gente perceba. Então avaliem bem isso dentro da vida de vocês. Provavelmente diariamente vocês têm contatos com frases de julgamentos, de se colocar para baixo, de se achar pior, que tem a ver também com conteúdos que seus pais repetiam para vocês com frequência. E avaliem também algumas feridas emocionais que vocês podem ter de abandono, de rejeição, de injustiça, de humilhação, que também pode vir do relacionamento dos pais com vocês e com a necessidade da criança interior não atendida. Para fechar aqui, gente, eu queria falar sobre um podcast que está rolando, que é a Mulher da Casa Abandonada. E a Mulher da Casa Abandonada também tem a ver com esse tema que eu estou dizendo aqui hoje, por quê? Para você que ainda não sabe, Mulher da Casa Abandonada é um podcast que está fazendo muito sucesso, que conta a história de uma pessoa que mora aqui em São Paulo, que é uma pessoa que mora num grande casarão, numa grande, numa grande mansão, que está muito descuidada, que está suja, que está abandonada. E aos poucos o repórter ali da Folha de São Paulo ele vai investigando e vai entendendo quem é essa pessoa. E a gente descobre, ao decorrer do podcast, que essa mulher, na verdade, é uma mulher que cometeu um crime nos Estados Unidos e que hoje tá morando aqui sozinha nessa casa abandonada, em condições meio deploráveis, e ela tem uns comportamentos meio estranhos e meio bizarros, né? É uma mulher que briga com todo mundo, que não se dá bem com os vizinhos, que tá morando numa casa que tá ali com focos de dengue, que tá com a jardinagem toda descuidada, é uma casa que chama muita atenção, porque você anda aqui no bairro de Genópolis, são prédios muito novos, muito modernos, com casas muito chiques, é um, prédio, é um, um bairro muito chique aqui de São Paulo, você... Ó, <coughs> Só bebeu uma água aqui, peraí. E você olha pra casa, a casa chama a atenção de uma forma muito negativa, porque ela tá completamente destruída. E por que eu tô falando isso pra vocês no tema da live de hoje? Essa casa, ela foi comprada há muito tempo atrás por um médico muito bem sucedido, que tinha muito dinheiro, que era muito rico... E os porteiros, as pessoas que conheciam essa família e conheciam esse médico, que tem até o nome desse médico, inclusive na placa da casa, falavam que esse médico era um profissional excelente, muito reconhecido e que era muito caridoso, que atendia as pessoas na porta da casa dele. E dava roupa, alimentação para as pessoas, né? E por que eu tô trazendo esse ponto? Vejam isso, uma mulher que está numa situação reclusa, que tem um comportamento bizarro, que cometeu um crime nos Estados Unidos, tinha um pai maravilhoso, mas maravilhoso no sentido de aparentemente maravilhoso, um pai muito bem sucedido, muito bem quisto, muito bem visto, que tem uma profissão considerada muito boa, então em algum momento, com certeza dentro dessa relação, aconteceu alguma perturbação emocional que fez com que essa pessoa tomasse esses rumos exclusos. Isso foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa história. E esse fato do pai ser um médico muito bem sucedido e, e, e ter essa mansão maravilhosa, essa mansão linda, a mansão tem 24 janelas. Esse pai ser muito bem sucedido, ter essa mansão linda, essa mansão de 24 janelas, e ter aí na sua família essa filha que está nessa situação, que cometeu um crime que hoje é fugitiva do FBI me chamou muito, muita atenção, porque com certeza tem ruídos nesse relacionamento, tem feridas emocionais nesse relacionamento, e tem algo aí que a gente poderia entender com, de forma mais profunda de forma mais precisa, a gente ver o que aconteceu na história dessa pessoa. Os pais, eles não são o mais importante da nossa jornada, pessoal. Diferentemente do que é colocado nos clichês da psicologia e da psiquiatria, a gente não fala só sobre pai. Mas vocês precisam entender que o pai é o grande começo, o pai é o grande início. E você entendendo o pai e a mãe, o seu relacionamento com as suas figuras maternas e paternas, você também vai entender o início de todas essas dificuldades, problemas que você pode estar carregando como profissional nota 10 aí na sua história e aí na sua jornada também. Os profissionais nota 10, eles têm alguns perfis específicos de pais, né? Hoje eu não vou conseguir falar absolutamente todos aqui, mas a gente tem alguns pais tiranos, que são esses pais que têm exigências que são desproporcionais. Nós temos pais que são distanciamente, que são afetivamente distanciados. Nós temos pais que têm esse distanciamento afetivo mais, mais proeminente dentro da relação com os filhos. Então é aquele pai que não beija, aquele pai que não abraça, aquele pai que a criança ela não se sente acolhida. Nós temos também pais com perfis mais perfeccionistas, que são pessoas mais obsessivas, que fazem com que as crianças se atentem mais aos detalhes, sejam muito perfeitinhas, que agradem muito as pessoas. E vocês acham que isso não vai gerar consequências emocionais e naquilo que as pessoas pensam de si mesmas? Com certeza vai! Eu mesmo, eu tenho uma mãe que é uma mãe que tem um perfil de funcionamento muito proativo, muito cheia de energia sempre fez uma movimentação incrível na sua vida profissional para resolver as questões, principalmente de desempenho, de questão financeira, de organização financeira e isso me moldou de uma forma que hoje eu consigo me ver inteiramente no, em alguns comportamentos da minha mãe, principalmente naquilo que se refere às minhas atividades cotidianas, a minha rotina, a minha profissão, a minha organização financeira. Então reparem isso em vocês comecem a tentar entender melhor o que é do seu pai e o que é da sua mãe, quais são ideias que te fazem bem que vem do seu pai e da sua mãe e quais são ideias e crenças e julgamentos e preconceitos que te fazem mal que vem do seu pai e da sua mãe e procure ajuda profissional de um bom psicoterapeuta, de um bom psiquiatra para você conseguir se separar melhor de tudo isso. Entender o que é nosso, entender o que é do outro, entender o que é nosso, entender o que é dos nossos pais ou o que não é, do, o que não é dos nossos pais ou de outras pessoas é fundamental para a gente se entender como indivíduo. E é um bolo louco isso, né gente? Porque como eu disse, esses moldes mentais que as famílias fazem com a gente, que as nossas relações com os nossos núcleos familiares primordiais moldaram, fazem com que a gente se jogue no mundo de um jeito meio automático, sem perceber que a gente tem essas crenças, sem perceber que a gente tem esses julgamentos, esses preconceitos, esses funcionamentos. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho de dissecar tudo isso que vieram, que veio dos nossos pais, para que a gente não reproduza o sofrimento que eles tiveram também. Vocês podem ver que isso é muito comum e eu até falei isso para vocês. O aprendizado passivo, né? Quanto filho de pai alcoólatra também tem problema com alcoolismo? Claro, tem uma questão genética? Tem. Tem uma questão cerebral com vício? Tem. Mas também tem uma questão comportamental, tem um aprendizado passivo dentro dessa história. Quantas pessoas que têm pro... problemas com relacionamentos interpessoais ou amorosos que, que presenciaram também muitas brigas né, em casa entre o pai e a mãe, brigas com situação de violência, envolvendo casos mais graves... Ou quantos profissionais nota 10 vêm de famílias nota 10, como eu disse aqui hoje, né? Quantos filhos de profissionais nota 10 ficam reproduzindo o um comportamento dos pais no mundo de uma forma automática? E esse desconforto é um desconforto muito comum, é uma queixa muito comum na na, nas sessões de psicoterapia que é, doutor, eu não quero de jeito nenhum me parecer com meu pai e com a minha mãe porque eu não quero repetir o sofrimento que eles tiveram na vida. Ou já tive muita essa etapa de tratamento, que é, doutor, eu tô triste, eu tô deprimido porque eu tô percebendo que eu tenho exatamente as mesmas dificuldades ou os mesmos defeitos, entre aspas, que meu pai tinha, por exemplo, e eu não queria ser assim, eu não queria ser igual a ele. Então, prestem bem atenção nessa constituição do relacionamento com seus pais, entendam que o relacionamento com o seu pai e com a sua mãe não tem a ver com a presença ou com a ausência deles, mas tem a ver... Com esse espelhamento, com o relacionamento que você criou com a figura paterna e com a figura materna, tá? E entendam que o relacionamento com o seu pai e com a sua mãe você vai carregar para sempre, mesmo depois deles falecerem, deles não estarem mais perto de vocês, deles não participarem mais do seu cotidiano. E se esse relacionamento tiver adoecido e tiver te gerando problemas na sua vida cotidiana, no seu próprio funcionamento, você precisa parar, pisar no freio e começar a rever essa história. O Maurici está falando aqui muito isso, caracas, o tempo todo eu falo. Mas Maurici, a gente se pega muitas vezes na vida repetindo os mesmos comportamentos dos pais, as mesmas dores e as mesmas dúvidas, porque em vários momentos desse relacionamento com eles, a gente acabou se misturando com as crenças, os desejos, os julgamentos, e a gente acabou também se misturando até com as necessidades emocionais que eles não conseguiram fornecer para a gente. Mas eu agradeço vocês que estiveram aqui na live comigo. Se você está me ouvindo no Frequência Nota 10, espero que você tenha gostado também desse conteúdo e todas as semanas eu vou estar aqui entregando para vocês todas essas reflexões que são fundamentais para o seu autoconhecimento. Agradeço todos os profissionais de Nota 10 que estão me ouvindo e que estiveram aqui comigo e semana que vem a gente se vê porque hoje eu preciso descansar, tá bom? Um beijão para todos e até mais. Tchau, tchau!